0: Première, l'invité du dimanche.
1: Et sur Lyon Première, nous allons terminer cette année en beauté avec le coup d'œil d'une experte de l'actualité qui est assez privilégiée pour l'observer, c'est la journaliste Laurence Ferrari. Bonjour.
0: Bonjour Yannick, ça va bien
1: Ça va très bien et vous, en pleine forme J'aurais ah dû oui, dire... on c'est vrai qu'on termine l'année. J'aurais dû dire la Savoyarde, Laurence Ferrari, pour être plus précis.
0: C'est vrai. J'y tiens beaucoup parce que c'est mon identité Savoyarde, elle, elle compte beaucoup pour moi. Et je dis beaucoup qu'il faut savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et moi, je sais d'où je viens, dès que je pas.
1: Il y a même des petits messages subliminaux de temps en temps dans les émissions. Il est question de la Savoie, dès qu'il y a un peu de neige, par exemple.
0: <rire> Exactement. Dès que les stations de ski sont en jeu, vous me trouvez.
1: Alors il y a eu une année un peu particulière qu'on vient de vivre, avec Punchline, on va en parler dans un instant, qui cartonne sur CNews, vous observez, vous scrutez et évidemment vous commentez l'actualité, quel regard vous portez sur cette année complètement dingue
0: ben, ça a été une année, comme vous le dites, hors norme à, à tout point de vue. On, on a eu une crise sanitaire euh, comme on n'en avait jamais connue, une pandémie euh, mondiale. On a une crise économique euh, avec les licenciements euh, et des drames qui se jouent tous les jours. Et puis, on a quand même une crise politique avec euh, une tension sociale, une tension sur tous les fronts, euh, qui font que voilà, c'est une année assez hors norme. Et j'espère que 2021 sera un tout petit peu plus apaisé, qu'il y aura un peu moins de tension dans toutes les parts de la société parce que c'est ça qui est assez frappant. C'est ou que l'on regarde, nous en tant que journalistes, et c'est notre rôle, encore une fois, d'éclairer tous les pans de, de l'actualité. Il y a de la tension, il euh, y a encore une fois du ressentiment, il euh, y a des gens qui sont malheureux. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera sur 2021 à, à peut-être autre chose. Après, en plus, on sera sur une année préélectorale. Évidemment, on sera sur les enjeux de 2022.
1: Bon, en milieu d'année, on a senti une accélération dans punchline que vous présentez tous les jours, du lundi au jeudi à 17 h sur CNews. Gardiez du temps pour faire des interviews quasiment en tête-à-tête, tête, et puis l'actualité vous a rattrapé, et maintenant vous faites un mélange entre commenter l'actualité avec vos invités et réagir en direct à ce qui se passe par exemple quand il y a des manifestations donc ça s'est imposé à vous ce changement de rythme
0: oui, en fait, euh, il faut toujours être très souple et très malléable quand on est sur une tranche comme le 17h-19h où il y a beaucoup d'événements qui se déroulent en direct pendant cette euh, horaire-là. Donc, il faut s'adapter en permanence. C'est ça, tout le sel du métier de journaliste, c'est préparer une émission et faire totalement autre chose quand l'actualité euh, évidemment le décide. Et pas, j'ai en mémoire ce jour où on, on attendait tous un discours d'Emmanuel Macron à 20h et où la cathédrale Notre-Dame de Paris a commencé à brûler. Et évidemment, on a tous basculé en édition spéciale. Donc, oui, et en même temps, il faut toujours garder L'identité de, de l'émission Punchline Donc nous on se base toujours sur les phrases fortes de l'actualité Qu'elles soient politiques ou qu'elles soient portées par euh, de la société civile Et on les décortique Donc effectivement on commente l'actualité euh, Avec euh, des éditorialistes, des experts Beaucoup de médecins cette année 2020 évidemment Ça a été l'année record euh, du nombre de médecins sur mes plateaux Donc euh, oui, encore une fois, euh, c'est ça qui fait la magie euh, des chaînes info Il y a cette euh, adaptabilité en permanence Et cette réactivité à, à l'actu
1: et en même temps, il y a votre patte. C'est pas facile quand il y a quatre chaînes d'infos et une vraie bataille à cette heure-là. Et vous avez une espèce de style, vous faites, vous savez, concocter des castings et ne vous, vous laissez pas faire. Ça vous arrive de remettre à leur place, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, les invités. Euh, ça vous plaît ça, de mener des débats comme ça
0: Oui, j'adore ça. Euh, évidemment, c'est mon ADN. La politique, j'adore ça. L'interview politique, j'adore ça. Et j'ai appris à gérer des débats. Parce qu'effectivement, c'est pas la même chose de faire un tête-à-tête ou d'avoir quatre invités un peu remuants sur le plateau. Donc oui, j'aime bien, encore une fois, garder mon style. Les Français me connaissent bien. Euh, ma notoriété, elle date du 20h de TF1. Donc, euh, ils savent qui je suis. J'ai pas besoin, encore une fois, d'expliquer euh, quelle est ma personnalité. Ils savent, encore une fois, que euh, je suis une journaliste, assez intransigeante sur euh, la rectitude de, de mes invités, euh, sur la façon dont ils expriment euh, leurs opinions. S'ils disent une bêtise, ben, je les rectifie en direct. Euh, tout ça dans la bienveillance. Mais parfois, il faut s'imposer. Il faut euh, mettre un petit coup de patte de temps en temps et tenir reine courte le plateau. Donc, euh, voilà, c'est un exercice assez agréable à faire. Parce que ça se passe encore souvent, encore une fois très souvent dans la bienveillance, dans la bonne humeur. J'ai des piliers, j'ai des, 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 mes chroniqueurs et historiques comme Jean-Claude Dacier ou Karim Zerebi avec euh, je crois un peu de sourire, un peu de recul aussi voilà. et puis on essaie toujours de se mettre à la place du téléspectateur. Qu'est-ce qui intéresse nos téléspectateurs Sur quoi ils ont envie de se forger leur opinion C'est un questionnement permanent.
1: Je vais essayer de tenir reine courte l'antenne et de vous proposer une pause <rire> et on se retrouve dans quelques minutes. à tout de suite, Laurence.
0: A tout de suite. Merci. première L'invité du dimanche
1: avec nous sur Lyon Première ce matin pour nous accompagner et pour observer cette actualité 2020, Laurence Ferrari, notre invité. Laurence, si on vous rate l'après-midi sur CNews, je rappelle que Punchline c'est à 17h, si on vous rate on peut maintenant vous voir le matin. Vous vous rappeliez tout à l'heure que vous aviez présenté le 20h en succédant à un illustre journaliste, là vous avez à nouveau succédé à un vieux de la vieille comme on dit, avec un défi, une interview matinale. c'est vraiment un autre exercice. Comment vous faites tout ça
0: euh, je m'organise d'abord je suis très organisée euh, je suis, j'ai un rythme de marathonienne en fait puisque je suis à 7h15 à la télé euh, j'enchaîne avec de la radio comme vous le savez radio classique entre midi et deux heures et puis je suis à nouveau à la télé le, le soir donc voilà il faut manger sainement se coucher faire du sport enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Euh, rien de évidemment euh, sorcier mais encore une fois il faut tenir sur la durée et les années sont longues l'actualité est dense il faut le matin encore une fois arriver à avoir le bon invité c'est tout un art évidemment la programmation Ensuite, il faut arriver à l'interviewer correctement, à lui faire sortir ce évidemment le message pour lequel à la fois il est venu et que vous, vous voulez entendre parce que les deux ne coïncident pas forcément. Et puis alors, j'ai pas succédé à Jean-Pierre parce que Jean-Pierre Alcabach est irremplaçable pour moi. C'est vraiment la statue du commandeur. Pour moi, c'est un journaliste que je trouve incroyable qui continue. Il a encore fait un duplex il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui a un ressort journalistique incroyable et qui est pour moi une véritable référence dans ce métier
1: vous faites pour choisir vos invités de matinale parce qu'à cette heure-là c'est la grosse concurrence radio, télé c'est un vrai carrefour c'est quoi le mot d'ordre C'est d'avoir le, le meilleur le moment ou le plus précis Qu'est-ce que vous choisissez
0: J'essaye d'avoir le, celui qui coïncide le plus avec l'actualité que je veux traiter J'ai fait beaucoup moins de politique Je préfère avoir encore une fois un, un bon médecin un spécialiste euh, quelqu'un qui peut me parler euh, dans, le, dans le vrai euh, d'un sujet plutôt qu'un un politique juste pour le plaisir d'avoir des politiques J'adore faire des interviews politiques encore une fois on va entrer en, en période électorale à partir de de l'année 2021. Donc, évidemment, ils auront toute leur place sur l'antenne. Mais je préfère, parfois, encore une fois, avoir une autre parole de la société civile. C'est important, encore une fois, de ne pas donner l'impression que cette case prestigieuse de l'interview politique, en tout cas de l'interview du matin, est réservée à une élite. Tout le monde peut venir dans dans cette interview. On peut témoigner sur l'actualité. On peut avoir des victimes, encore une fois, de de faits divers. Il y a toute une variété d'invités à qui j'ai ouvert les portes. Et je m'en félicite parce que je crois que ça correspond aussi à une envie des
1: téléspectateurs. Alors, vous le savez, euh, Laurence, je suis un vrai fidèle de, de Punchline. Je sais. Euh, ouais, j'y trouve mon compte. Vraiment, j'ai l'impression de participer euh, au débat quand, quand je regarde. D'ailleurs, ça m'arrive de répliquer euh, à voix haute. Mais, je voudrais connaître votre avis sur les, les mouvements qui ont eu lieu qui, qui proposent de boycotter News. On a l'impression que c'est des gens qui ne regardent pas ces News puisqu'il suffit de regarder Punchline pour savoir que les choses sont équilibrées. Comment vous prenez ces, ces déclarations
0: Avec beaucoup de recul, euh, avec 30 ans de journalisme derrière moi euh, et je sais que c'est un artifice politique euh, je me rappelais à l'époque Jean-Luc Mélenchon quand j'étais à TF1, mais c'est très récurrent de prendre un média euh, en ligne de mire et puis euh, se faire de la com dessus. Moi je suis très euh, fier de ce que je fais tous les soirs sur CNews, je suis très fière d'appartenir à la rédaction de CNews où il y a une centaine de journalistes formidables qui font un boulot encore une fois très rigoureux nous on a tête haute, on fait notre travail, on est très heureux d'être ensemble, il y a une super ambiance dans la rédaction et j'avoue que le plaisir de travailler ensemble compte beaucoup aussi dans ce que vous ressentez à l'antenne parce que voilà ce côté familial que vous m'avez dit ressentir il existe et ça c'est une vraie authenticité donc les critiques elles ont toujours elles existeront toujours, il faut en prendre ce qu'il faut en prendre, il faut laisser de côté leur pas se laisser atteindre, et puis garder la, le cap, c'est-à-dire notre exigence journalistique.
1: Et puis, faut pas oublier l'audience. Ça cartonne, il vous arrive d'être première chaîne info euh, à 17h.
0: Oui, ça, ça fait plaisir, parce que ça veut dire que, voilà, on, on rencontre l'envie de nos téléspectateurs, euh, qu'ils ont envie de, d'entendre parler de l'information de la façon assez cash avec laquelle on la traite. Euh, donc, moi, je trouve que, oui, rencontrer son public, c'est formidable. C'est assez rare, d'ailleurs, dans une carrière, hein, parce que euh, on peut faire des éditions très prestigieuses, et, et ma ne pas rencontrer vraiment son public, et puis on peut en faire une émission aussi euh, vivante, multiforme que Punchline et rencontrer son public. On est régulièrement première chaîne info, euh, ce qui est énorme. On a eu une progression sur l'année qui est assez extraordinaire.
1: Dans un instant, Laurence, on terminera cet entretien. Je ne rentrerai pas dans votre vie privée, c'est pas mon truc, et je sais que vous détestez ça d'ailleurs, <rire> mais on va quand même parler de la femme Laurence Ferrari parce que vous êtes passé par Lyon et pour nous c'est important. A tout de suite. Absolument.
0: L'invité du dimanche.
1: Avec nous aujourd'hui sur Lyon Première euh, Laurence Ferrari que vous retrouvez, je vous le rappelle, tous les jours sur CNews le matin et aussi à 17h évidemment pour euh, Punchline. Euh, Laurence, vous avez euh, fait vos études de journaliste, ça va donner plein d'espoir aux jeunes qui nous écoutent euh, en passant notamment par euh, une, une, une école de communication à Lyon, c'est vrai non
0: Absolument, j'attendais que vous me parliez de Lyon Moi quand j'étais, je suis savoyarde D'Aix-les-Bains, mes parents m'avaient dit Tu vas faire tes études à Grenoble, j'ai dit ah non Surtout pas, je veux aller à Lyon bon, Donc ils s'étaient rangés à, 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 à mes arguments J'avais commencé par faire médecine à Lyon d'ailleurs Vous voyez, Je suis pas du tout tombée dans la marmite du journalisme euh, Très tôt, j'ai raté médecine euh, Évidemment, après je fait une école de communication Les FAP, euh, qui avait cela de Assez extraordinaire, c'est qu'elle nous permettait De faire des stages, et donc moi En rentrant dans cette école, je savais pas trop ce que je voulais faire Et j'ai fait un premier stage de de mémoire, je crois que c'était à l'AFP Lyon, au bureau de Lyon, puis après j'ai fait un stage à Europe de Lyon, qui avait un bureau à l'époque, et je suis tombée en amour avec le journalisme et en amour avec la radio. Et ce qui m'a permis après d'aller obtenir un stage à Europe 1, à Paris, et c'est ainsi que tout a commencé. Et je suis très attachée à Lyon, je suis très attachée à, à cette ville, aux Traboules, à toute cette vie formidable. On a beaucoup fait la fête à Lyon, mais voilà, il y a une espèce, encore une fois, de d'élégance, de dans cette ville que j'aime beaucoup et chaque fois que j'ai l'occasion d'y repasser, mon mari joue régulièrement à Lyon donc à chaque fois je dis attends je viens t'écouter parce que j'ai très envie d'aller déjeuner ou dîner dans un des très bons restaurants lyonnais qui vont bientôt réouvrir et vraiment je souhaite que ce soit le plus vite possible
1: Bah, On est comme vous puis on espère vous y croiser et alors la Savoie, euh, vous y retournez aussi
0: alors j'y retourne un peu moins souvent que je ne le souhaiterais euh, mais ça reste euh, voilà ancré dans mon cœur. je suis euh, alors une italienne évidemment arrivée avec euh, ses grands-parents euh, euh, en Savoie et, euh, et j'y retrouve un moment de respiration euh, voilà, je reviens à chaque vacances d'hiver, euh, en Savoie me ressourcer mon lac du Bourget, voilà, je, je me l'approprie il n'est pas à moi évidemment mais, mais je, je trouve que c'est le plus beau lac du monde et il a ce côté euh, sauvage et romantique euh, qui me plaît tant donc pour moi voilà, c'est très important, ça fait partie de mon identité, je suis pas une parisienne, je suis une provinciale qui suis montée à Paris euh, et qui aime Paris, mais qui a un amour très très profond, très ancré pour sa terre d'adoption euh, la Savoie et puis sur toute cette région, encore une fois, où on partage un certain nombre de valeurs, je crois, encore une fois de droiture, d'honnêteté, de, de travail.
1: Avant de vous souhaiter une bonne future nouvelle année avec un peu d'avance, j'ai encore une question sur l'aspect professionnel, je me rappelle de vos fourrir dans le Grand 8, sur, euh, à l'époque c'était D8 je crois, euh, oui. Est-ce que ça vous manque pas ce côté animatrice finalement Parce que vous aviez aussi cette carte
0: Écoutez, j'ai adoré faire euh, le Grand 8, euh, j'ai adoré cette bande de filles que j'avais créée autour de moi. Pour mémoire, c'était Roselyne Bachelot, aujourd'hui ministre ouais. de la Culture, André Boulevard, euh, qui est devenu une femme politique, Absat aussi, qui est une femme d'affaires, et euh, Elisabeth Bost. Euh, ça a été un, une parenthèse enchantée, cette émission, d'abord parce que c'était des femmes puissantes, c'était des femmes qui avaient un avis sur tout, hein, sur la cuisine, sur la mode, mais aussi sur la politique internationale, euh, et qu'on a passé un, un, des moments assez extraordinaires entre les blagues potage de Roselyne. Une bachelot, les coups de gueule des, des unes et des autres. Et on a réussi quelque chose d'assez incroyable, créer une bande à la télévision. J'ai beaucoup appris du Grand 8 et je m'en sers aujourd'hui sur CNews, euh, dans le côté meneuse de jeu, dans le côté, voilà, avoir une équipe autour de soi, mettre en valeur les uns et les autres, veiller autant de parole, Tout ça, ça, ça me sert. Donc, euh, toutes ces expériences cumulées font que, voilà, je suis la, la journaliste d'aujourd'hui. De chacune des émissions que j'ai créées, j'ai, j'ai eu la chance d'en créer un certain nombre. J'ai créé à l'époque C'est à 8, Vie ma vie, qui était une émission très sympa sur TF1 euh, Dimanche Plus sur Canal Plus pour la campagne de 2007 euh, j'aime bien créer des, des formats des concepts euh, et, et ce challenge-là me plaît infiniment donc euh, toutes les expériences que j'ai eues auparavant me servent aujourd'hui
1: Bon en tout cas on espère que vous allez encore longtemps euh, enguirlander Jean-Claude Dacier parce que c'est, ça, met toujours, <rire> ça met toujours de bonne humeur dans un débat donc, C'est
0: vrai que je l'adore j'adore oui, Jean-Claude oui, oui, On s'en rend
1: compte évidemment on est,
0: on est très bien voilà on est très très bien il m'a accompagné quand j'étais à TF1 et, et euh, voilà on est un couple d'antennes, euh, voilà, qui, qui on s'aime
1: beaucoup. Bon, Dernière petite question et après je vous laisse tranquille je la pose à chaque invité vous faites quoi de vos week-ends
0: Je prépare mes émissions de la semaine d'après non c'est pas très drôle j'essaye de faire du sport parce que ça c'est indispensable on a des métiers très sédentaires finalement moi je suis beaucoup devant mon ordinateur ou devant une caméra donc j'essaie de faire du sport de sortir avec mon fils qui a 10 ans et il aime beaucoup lui aussi l'activité physique et puis après je suis comme toutes les femmes du monde il y a le côté course logistique domestique à la maison qui s'impose et puis de temps en temps quand même un peu de lecture de musique. Et ça, c'est encore une fois ma respiration intérieure. Et la musique, je suis servie par un petit savoyard aussi.
1: <rire> On laissera tout le monde deviner. Vous avez remarqué, j'ai pas posé de questions <rire> sur la musique classique. Hein. J'ai fait un gros effort. Vous
0: avez <rire> Merci. été <formidable. rire> Merci
1: beaucoup, Laurent. Ça me touche beaucoup. Et Merci, ben, bonne année 2021. Et puis à très vous bientôt. heure. à tous vos
0: auditeurs. Je vous embrasse et puis euh, encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes aussi extraordinaire. Merci Laurence, merci. Musique, info, culture, interview. C'est la matinale du week-end avec Yannick Cuzy sur Lyon Première.
1: Lyon Première